0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și de data aceasta. Bun revenit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
0: Mă bucur să fiu prezent.
1: Am început în emisiunea trecută o discuție cu un filozof francez, notoriu. Gustav Thibon, secolul 20. ne-am plimbat printr-unul din volumele sale și a fost încântător. De parcă l-am fi avut cu noi aici la masă. Continuăm aceeași serie.
0: Încet, încet apare și în românește. Avem deja a doua carte, din care vom și cita. Însă, înainte de a ajunge la paragrafele cu pricina, se cade să ne mai aducem aminte câteva detalii biografice. S-a născut în anul 1903, s-a stins în anul 2001 Aproape un secol de viață. Vine dintr-o familie burgheză, unde câteva generații, începând de undeva din secolul XVII, de unde avem cumva date, s-au ocupat cu industria și cu comerțul. Așadar, era destul de bogat și e o bogăție din aceea despre care românii obișnuiesc să spună e din butuc. Adică vine cu o anumită bunăstare acumulată de la o generație la alta. Doar că la tatăl său, tatălui Gustav, se întrerupe firul acesta și, într-un mod aproape bizar, acesta schimbă macazul. Nu mai face industrie, nu mai face comerț, cumpără pământ și se dedică agriculturii. Va trăi din agricultură, probabil, cu niște venituri diminuate în raport cu ce a fost înainte, dar tatăl lui îl crește pe băiețel în această atmosferă a pământului. Aproape ne amintim de Coșbuc, de 1907, de împroprietărire, de toate zbaterile, nu-i așa, de la început de secol 20 din spațiul românesc. Însă se pare că acest pariu cu pământul, dacă îmi permiteți, este unul reușit pentru că acest copil va fi cu adevărat marcat de această legătură pe care o va cultiva la vârsta adultă. Urmează cursurile școlii locale, se dedică, după aceea, începând de la anul 1915, muncii efective a Pământului alături de tatăl său, iar la 1918 este la un pas de moarte. Se îmbolnăvește de gripa spaniolă, care știm a fost o molimă, ce a răpus mult mai multe vieți decât chiar și uh, virusul de COVID recent. E bine, scapă prin minune, spune uh, el mai târziu, iar după aceea, uh, când i se redă parcă din nou viața, se dedică într totul aventurii cunoașterii. Vreo 10 ani, până în anul 1925, uh, continua să lucreze pământul și să citească dar la un moment dat simte un fel de chemare irezistibilă spre alte orizonturi, așa că începe să călătorească. Și acest element să-l observați la Tibon, pentru că este de obicei apanajul unui spirit în formare, călătoria. Nu știu cât de mult preț mai punem noi astăzi pe călătoria formatoare, pentru că acum atât de repede parcurgem distanțele, nici nu avem timp să ne dăm seama, dar pe vremea aceea Ca să devii un intelectual, ca să devii un om ce te pricepe pe tine și realitatea din jur, ai nevoie să ieși un pic din spațiul tău geografic. Iată-l pornind spre Londra, unde rămâne câteva luni, iar de acolo, în niște împrejurări despre care n-a vorbit niciodată în detaliu, pornește spre Africa de Nord, unde rămâne până în anul 1926. Are și experiența unui alt continent, am putea spune. Din 1926, reîntors în satul natal, nu va mai pleca niciodată. Vor fi fost tentații să se mute în altă parte? Evident. Cel puțin două ne lasă să le știm. A fost invitat la un moment dat, după ce devine notoriu, foarte cunoscut ca și filozoful țăran, a fost invitat să preia un post de profesor la Universitatea din Paris. Refuză. Este invitat să devină chiar ambasador al Franței și refuză. Asta și din cauza că și-a descoperit, într-o manieră autodidactă, un mare talent pentru limbi și devine poliglot, evident în satul natal. Citește masiv, se îndrăgostește de metafizică, în special prin Hegel. De asemenea, se se lasă fascinat, aproape vrăjit, descrierile poetului catolic Blois. De asemenea, îl descoperă la începutul anilor 30 pe Jacques Maritain, care, acest mare, uriaș teolog și fenomenolog francez, îl ajută pe Gustav să se întoarcă la credință și cumva imediază convertirea. Din acel moment, Gustav Thibon devine un credincios fervent, ba chiar devine un mare iubitor de părinții ai bisericii, De asemenea, îl iubește mult și începe să-l cunoască pe Toma Dacuino și în lecturile lui, deopotrivă filozofice, psihologice și teologice, începe să acumuleze tot mai multă informație și să aibă o înțelegere tot mai amplă a realității. De aceea, în 1931, când îi apare primul articol, el va fi despre Freud și despre o comparație interesantă cu gândirea creștină, apoi despre un filozof german care îl va fi marcat în anii aceia, într-o carte pe care o va numi Știința Caracterului, apoi alte câteva articole care apar în câteva jurnale de specialitate prin Gabriel Marcel, care, iată, îi devine un fel de mentor, ca în 1943 să-i apară prima carte cel va face cunoscut cu adevărat, întoarcerea la real. Observați și din titlul acestei cărți un fel de, un fel de chemare spre luciditate, spre echilibru. Urmează apoi, începând cu anul 1942, prietenia cu Simon Veil, o prietenie mistică și intelectuală, Simon Veil în sine o gânditoare și o mistică catolică de secol 20, care ar merita o atenție poate separată. Apoi urmează anii 50, când faima lui, a lui Gustav Tibon, atinge cote maxime, în anii aceia vor apărea două cărți, în 1955, privirea noastră lipsită de lumină și o piesă de teatru, veți fi asemenea zeilor, în 1959. Pentru ca în anii 60 să avem deja ignoranță înstelată, din care am citat în emisiunea trecută, și setea de absolut o carte de interviuri care va apărea în 1975. Continuă după anii aceia, să zicem după anii 80, continuă să primească vizitatori, continuă să medieze drumul spre Dumnezeu a multor agnostici, non-creștini, atei, continuă să fie un mare duhovnic al Franței, într-un fel, un filozof extrem de respectat, pentru ca la 19 ianuarie 2001 să se stingă în spațiul natal în care iată s-a născut, în care a trăit o viață atât de îndelungată și încărcată de sens.
1: Gustave Thibon, un filozof francez, Iată că înțelepciunea nu e o garanție că îl găsești pe Dumnezeu, dar nici o piedică, iar tocmai modalitatea în care își exprimă credința acest filozof creștin nu face decât să sublinieze acest lucru. Prea mulți critici au spus că credința este apanajul celor simpli și naivi, a celor simpli, da, dar nu a celor naivi, pot să fie erudit, pot să fie filozof, și un gânditor cu o analiză atât de lucidă și profundă, precum a fost Gustav Thibon, și totuși creștin, profund creștin.
0: Un filozof atipic, cum bine spuneați, și care e o încurajare pentru noi citindul, ne simțim mai inteligenți, mai profund și noi, (sus) pentru că asta e efectul lecturii până la urmă. Când citești o carte bună, chiar te simți mai inteligent. Poate nu neapărat și ești, poate nu neapărat și înțelegi, dar oricum, Oricum, o carte bună îți îți deschide orizonturile, cel puțin îți aduce speranță, chiar în ce te privește.
1: Pentru mine, o carte bună este... Ca o ocazie extraordinară de a sta de vorbă cu cineva, cineva cu care nu sunt contemporană, nu sunt în proximitate și probabil și dacă aș fi fost contemporană...
0: Erau puține șanse. Puține
1: șanse să ne intersectăm și să ajung să am un dialog atât de bine punctat precum sunt cele pe care le regăsim în formula scrisă.
0: Plus că dacă mi lectura mai are un avantaj. Se poate face în ritmul tău. Mhm. O întâlnire întâlnire cu autorul, să presupunem că ar fi contemporan și ar fi posibilă, e totuși foarte elaborată și încărcată de prea multă emoție ca să poți spune tot ce ai avut de spus, ca să poți savura până la urmă fiecare detaliu și oricât de lungă ar fi, ea e tot scurtă. Pe când întâlnirea cu el, prin intermediul scrierilor sale, te, te lasă cumva în ritmul tău și îl iei, îl ei te întorci la el, îl părăsești și ai această relație, aș putea să zic, vie cu un om care nu e lângă tine.
1: Să ne apropiem de următorul volum pe care îl vom, din care vom extrage câteva paragrafe. Este un interviu, o carte de interviuri da? și vom extrage o, câteva fragmente.
0: Cartea se numește Setea de Absolut, a apărut inițial în 1975 și a apărut în românește la Spandugino în anul 2022, iată atât de recent. Atunci când am întrevăzut câteva adevăruri esențiale, este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradându-se, în funcție de acest aliaj.
1: Iată, într-un anumit fel, exact ce încercam noi să surprindem puțin mai devreme, evident, din interacțiunea cu orice persoană, vom reține doar câteva lucruri și le vom interpreta prin prisma propriei noastre înțelegeri. Da, iată ce, iată ce coincidență.
0: Iată ce coincidență. Îmi place verbul pe care îl folosește, Tibon, vă rog să-l observați, a întrevedea.
1: Și eu l-am remarcat.
0: Nu spune a înțelege.
1: Pentru că poate ar fi prea mult. Și este.
0: Da, ne-am hazardat. El zice, atunci când întrevedem, a întrevedea înseamnă avea o o vedere totuși difuză, diafană, nu? Un pic piezișă. Nu ești sigur dacă ai înțeles tot. Și nu numai că nu ești sigur, nici nu știi cât ai înțeles și ce ai înțeles. Ei bine, când întrevezi adevărul esențiale, durerea imediat următoare este că Pe măsură ce vrei să le exprimi, să le comunici oamenilor, acele adevăruri devin limitate, impure, sunt într-un fel ciuntite, li se ia din vlagă, din esență și cumva tu care ai întrevăzut acele adevăruri, parcă le strici, le strici prin expunere. Acum lucrul acesta nu aș vrea, acest adevăr de altfel, nu aș vrea să fie deloc... Deloc dezamăgitor, loc trist Și da? să-l privim doar ca o realitate Pe care ne o asumăm Dar noi continuăm să comunicăm oamenilor Iată-ne și noi doi aici Tocmai încercăm să facem asta
1: Exact asta facem Întrevedem adevăruri esențiale Și nu avem pretenția că le-am înțeles pe deplin Și le putem explica celorlalți într-o bună zi vom fi cunoscuți pe deplin de acest adevăr, cuceriți total și nu vom putea exprima fără să mai fie acel și acele impuritățile noastre care distorsionează um, realitățile. Dar nu facem altceva decât să întrevedem, pur și simplu să întrevedem.
0: Așa este. Un alt uh, fragment, de data aceasta mai scurt, din aceeași carte, ar fi următorul. Problema lui Dumnezeu se află nu numai în centru gândirii mele, ci și al sufletului meu.
1: Prin urmare există focalizări diferite, există nivele diferite și de înțelegere și de percepție, emoțional, afectiv, interiorizăm anumite lucruri, spiritual, există o dimensiune pe care o putem explica greu în conceptele cu care noi lucrăm, gândurile și mentalul nostru este un alt nivel de analiză și de reflexie.
0: Ceea ce spune Tibon aici cumva ar putea fi pus în cuvintele părinților bisericii care ziceau că marea bătălie a credinciosului este ca mintea să îi se coboare în inimă. Ce frumos! Și ei ziceau că numai rugăciunea, practicată într-un mod insistent, matur, consecvent, ne poate cobori mintea în inimă. Ei spuneau cu mintea, cu gândul, cu concepția, cu dogmatica, poți să ajungi la niște performanțe în credință. Dar nu e totul. Întâi începem cu gândirea, întâi cu teoretizarea, întâi facem niște legături, întâi acumulăm niște versete, niște informații scripturale, dogmatice, mistice, morale și așa mai departe. După ce toate acestea le avem, zice că ele trebuie să se decanteze și cumva să coboare, ca și cum ar intra spre rădăcină, în pământ, să coboare la inimă, în zona aceea a emoției, a voinței, în zona aceea vie, în zona aceea unde este, am putea spune, foc, mistuire, unde avem motorul sau cazanul de ardere, unde se produce energia. Cumva asta vrea să spună Tibon, problema lui Dumnezeu nu se află numai în centrul gândirii mele, ci e chiar în centrul sufletului meu, probabil a vrut să-și ia apărarea, Acum suntem în anii 1975, când el este deja foarte cunoscut, foarte apreciat, foarte căutat. Cumva vrea să recizeze, pentru mine Dumnezeu nu e o problemă a minții doar, ci este o problemă a sufletului, a trăirii, o problemă mistică.
1: Deci nu doar teoretizăm, ci informația coboară în centrul motivațiilor mele.
0: Ci devenim trăitori. Îmi place cuvântul trăitor, îl folosim foarte rar. Nu știu de ce. De obicei folosim practicant, dar practicant e... E un pic prea rece, e un pic poate prea, prea nepotrivit.
1: Abordarea mi se pare sensibilă și cred că ar trebui pe fiecare dintre noi să ne zgâlție pe undeva. Citeam o carte, titlul cel puțin e foarte acroșant, creștinul ateu. În ce măsură noi creștinii doar și păstrăm acea mentalitate? Ar trebui să, știu că ar trebui să fac sau să trăiesc într-un anumit fel, dar nu reușesc să mă ridic la nivelul standardului. Deși gândesc că așa trebuie trăit... Trebuie iubiți vrăjmașii, de trebuie... Deci, conceptual
0: sunt de acord.
1: Da? E bine, din punct de vedere al acțiunilor și al modului în care mă îngrijorez și în practic credința, se pare că nu au coborât mai jos decât nivelul teoretizării. Știu Mintea... că ar trebui să mă rog atât. Știu că ar trebui să lecturez sau să fac anumite lucruri, să dăruiesc într-un anumit fel, și nu sunt acolo, deși la nivelul minții mi-e clar.
0: Mintea nu a coborât în inimă. Între cele două încă este o ruptură, un hiatus. Mhm. Uh-huh. Ele ar trebui împreunate. Ori asta este bătălia credinței, așa ne spuneau părinții, așa ne spune Tibon. Să-l cobori pe Dumnezeu cu toată provocarea, cu toată problematica lui, cu toată dilema numită Dumnezeu, să-l cobori în inimă. Pentru că dacă va rămâne mereu în minte, nu te văd bine pe termen lung. De obicei, cei care îl, îl slujesc pe Dumnezeu doar cu mintea, doar la nivel conceptual, mai devreme sau mai târziu, vor cădea în forme de ateism. Pentru că nu poți rămâne lângă Dumnezeu doar cu mintea.
1: Și văd și pericolul unei ipocrizie, unui fariseism. La nivelul minții și al lucrurilor pe care le susis, ar putea să fie foarte vocal, dar la nivelul acțiunilor și poate chiar al preocupărilor, până la urmă, centrul acesta al motivațiilor e, e captivat de altceva.
0: Inima e în altă parte.
1: Uh-huh. Bun, aș propune să mai lecturăm un paragraf din acest interviu. Da,
0: un paragraf mai lung și ultimul în dialogul nostru. În ceea ce privește experiența divinului, nu sunt deloc înclinat către confidențe. Și aceasta, cu atât mai puțin, cu cât în acest domeniu confidențele nu înseamnă nimic, deoarece ele țin de ceea ce nu poate fi revelat. Dar, așa nedemn cum sunt, Ceea ce nu poate fi pus la îndoială este că mi s-a întâmplat să am această experiență, adică să fiu luminată de o revelație care, sunt sigur de asta, nu venea din mine însumi, căci fusesem invadat de o chemare, de o puritate, de o plenitudine care depășea cu mult ceea ce puteam gândi, concepe și simți. Aceste stări sufletești, care durează foarte puțin, dar care te marchează pentru tot restul vieții, nu pot fi supuse niciunei judecăți. Cred că sensul vieții constă în a rămâne fidel acestei lumini întrevăzute, într-un mod atât de efemer, dar care reprezintă o vizită a eternului în timp. Setea esențială, setea de absolut care caracterizează demersul gândirii mele, are nevoie de un bine absolut și necondiționat, care să nu fie măsurat de timp, de spațiu și de vicisitudinile
1: acestei vieți. Ei bine, iată, despre ce vorbeam, despre revelație care nu lămurește toate lucrurile, dar aprinde o scânteie, un motor, un motor care nu mai poate să fie oprit.
0: Cred că fragmentul e foarte bun de încheiere, nu? <laughs> Încheierea unui dialog despre tibon.
1: Și într-o anumită măsură, conceptele sunt mult mai adânci decât le putem noi decripta în această discuție. Însă ne e clar că fiecare dintre noi avem nevoie de acel moment de, de iluminare, de revelație, de conștientizare. Experiența
0: divinului, o numește el, cu atâta prudență, cu atâta atenție la cuvinte. Observați, experiența divinului în primă fază, mai ales noi ca evanghelici, aproape nu suntem mulțumiți cu aceste cuvinte. Vrem să numim altfel. El zice experiența divinului. Adică În cele din urmă, experiența mistică rămâne diafană, rămâne greu de a fi circunscrisă, nu? De De aceea, spune, experiența divinului nu poate fi povestită. De aceea nu sunt înclinați spre confidență. Pentru că ceva, partea cea mai intimă a sufletului, care e tocmai această experiență, n-ar trebui povestită pentru că nu se poate povesti. Ce spun, zice el, ce recunosc, e că s-a întâmplat și mai recunosc că e ceva efemer, trecător, nu durează, dar e reală și te modifică în mod esențial.
1: Da, momentul acela culminant cred că nu durează, efectul ține toată viața, dar cred că ceea ce rămână este aceea de experimentat din nou și mai mult acel moment de revelație. De. C.S. să relatează atât de bine episodul acela în surprins de bucurie, o bucurie inexplicabilă pe care nu putea atribui decât unei prezențe a Lui Dumnezeu în, în momentul acela. Și cred că oricare dintre noi am avut acel moment de iluminare, de revelație, de, de naștere din nou, de întâlnire miraculoasă cu Dumnezeu. Am vrea să repetăm experiența și, evident, nu o poți contraface și nici repeta la apăsarea unui buton. Dar cred că asta este exact setea de absolut pe care o menționează Tibon, setea de a experimenta plenar această prezență a Lui Dumnezeu și pe care o vom avea de plin dincolo o sete care se
0: intensifică de-a lungul vieții.
1: Și e grav dacă nu o avem. Sigur. Sau nu o conștientizăm. Eu cred că fiecare fiptură umană, oricât ar fi de căzută și de coruptă, există această sete interioară. Doar că e umbrită sau hrănită cu surogată și cu altceva.
0: Este invadată de ceea ce Tibon spunea, chiar la final, e invadată de timp, de prea multă temporalitate, E invadată de spațiu, de prea multă spațialitate și e invadată de vicisitudinile vieții, adică de aceste, această hărțuire existențială de care, până la urmă, nu suntem scutiți niciunul unul dintre noi. Ori, în momentul în care te lași atât de copleșit, de tangibil, de ceea ce este atât de aproape de tine, de propria ta realitate, când tot ce ai este propria ta realitate, s-ar putea să nu simți, să nu-ți dezvolți setea aceasta de, de absolut. Din potrivă, misticii ne învață că timpul și spațiul și vicisitudinile ar trebui să ne ascultă simțul acesta spiritual.
1: Și atât cum am plonjat în pilda semănătorului cu tipurile de pământuri primitoare sau mai puțin primitoare, sau primitoare dar pentru scurtă durată, fără să permită ca revelația și momentul acela să se dezvolte și să, se, să, să continue ca experiență.
0: Îmi place pilda aceea, îmi place și prin acest contrast între varietatea pământurilor și generozitatea semănătorului, care nu alege în pământuri. Îngăduiți-mi să am această aplicație din pildă, semănătorul care nu alege, care putea să semene doar în pământul al patrulea, dar nu, el seamănă în toate cele patru pământuri. Un element pe care ani de zile nu l-am observat în pildă, Generozitatea semănătorului, faptul că uh, se risipește nu? în toate pământurile, chiar și în cele neroditoare, e ceva peste putință de înțeles.
1: Se risipește nu pentru că e nechipzuit, ci pentru că e drept și ar vrea să dea în dreptatea lui o șansă fiecărui tip de pământ.
0: Și oferă cele patru, celor patru tipuri de pământ șanse egale, corect.
1: Uh-huh. Da, ideea e că evident nu putem înțelege generozitatea lui Dumnezeu care dă soare și ploaie și peste cel bun și peste cel rău, dar cel puțin cheia acestei pilde cred că este această dreptate. Am să dau o șansă fiecăruia, am să răsar cu ploaie și cu binecuvântare și bunătatea mea va invita pe fiecare la la pocăință.
0: Fără îndoială, așa cred și eu.
1: Ne apropiem de finalul acestei discuții pe marginea unui interviu pe care l-a reprodus în acest volum Setea de Absolut, interesant titlu Convorbiri cu Cristian Chaboni, cred că am pronunțat bine că este francez deși era poliglot acest interviu este în, în franceză Gustav Tibon, o ocazie bună să ne analizăm și noi și să ne vedem pe unde ne aflăm în această distanță dintre minte și inimă, dintre rațiune și centrul motivațiilor noastre.
0: Un autor pe care îl recomandăm cu drag, mai ales că e atât de nou un spațiu românesc, mai ales că nu e român și cumva ar trebui să ne împrietenim cu asemenea minți.
1: Așadar, v am plimbat și astăzi prin secolul 21 și sper din toată inima că vom, vom pune mâna pe această carte și că vom, ne vom lăsa inspirați de lectura ei. Mulțumesc tuturor pentru că ne-ați urmărit. Toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul